2: La élite económica, financiera, empresarial, política se reúne en ese exclusivo eh, centro turístico de Davos. En Suiza, en donde se desarrolla el Foro Económico Mundial. Gracias por estar aquí, bienvenidas y bienvenidos. Hablaremos de ello, hablaremos de este foro y hablaremos de lo que presentan organizaciones como Oxfam para decirle a esa élite mundial de lo que está pasando con el resto del mundo y de lo que está pasando con el tema de la desigualdad. Estamos hablando de organizaciones como Oxfam que han presentado en estos días y horas precisamente un informe que tiene que ver con este tema. Tema. Así que, por un lado, estamos viendo las discusiones de pues diferentes personalidades del de mundo que se reúnen ahí y que están discutiendo jefes de Estado. Se calcula que unos 60 jefes de Estado han llegado a Davos para participar. Figuras como las de Zelensky, el presidente de Ucrania, el presidente de Francia Emmanuel Macron, el presidente eh, pues eh, de, de, de muchos países, los presidentes de muchos países están acudiendo a este foro. Están también, desde luego, empresarios y un conjunto de figuras relevantes en el mundo económico mundial. Y por la parte de organizaciones, de forma paralela como Oxfam, están presentando precisamente informes como este del que hablaremos en este programa, además de recuperar algunas partes de lo que ha ido ocurriendo eh, durante estas jornadas del Foro Económico Mundial. Pero eh, para detenernos en el informe de Oxfam, saludo a Alexandra Haas, que es la representante de Oxfam en México y a quien la aprecio mucho, que esté en este enlace. Bienvenida, Alexandra, gracias por estar aquí en el programa. Muchísimas gracias a ti,
1: Carmen, por la invitación y por tu interés en este tema.
2: Al contrario, ustedes dicen desigualdad es la palabra. Hay un informe que está circulando ampliamente en el mundo. Cuéntanos de esto, cuéntanos eh, del informe, cuéntanos de los datos duros, cuéntanos de qué está diciéndole al mundo y a los reunidos en Davos, esta organización que representas.
1: Bueno, Carmen, básicamente lo que está diciendo este informe es que la desigualdad que venimos denunciando durante muchos años está cada vez peor. Los datos post pandemia son eh, estremecedores, ¿no? Eh, en los últimos tres o cuatro años, desde el 2020, las cinco personas más ricas del mundo duplicaron sus fortunas mientras que 5 mil millones de personas vieron su riqueza caer, vieron una pérdida en su poder adquisitivo y una pérdida en sus ingresos. Esto significa que aquello que llamamos crisis durante la pandemia, pues realmente fue ganancia para un grupo muy reducido de personas eh, que finalmente se están viendo beneficiadas por una serie de cosas, incluida... Eh, la inflación que todas y todos sentimos en México y en el mundo, la inflación que seguramente tiene otros factores que la han causado, pero que además de la inflación que proviene de otras razones, como pueden ser la guerra en Ucrania y otras, también proviene de eh, pues un aprovechamiento de la propia inflación de parte de estos eh, grandes grandes multimillonarios que han subido los precios de los productos pues parcialmente y, y, en, y en, en, en alguna medida, porque lo que tienen eh, en algunos casos son verdaderos monopolios sobre los productos y los servicios que, 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 que son de sus empresas. Entonces, este informe lo que está identificando es esta tendencia que cada día es más eh, notable, más notoria, y que en los próximos 10 años nos va a llevar a tener en el mundo al primer... Trillonario, como se dice en inglés o en español, el primer billonario, la primera persona que tendrá un millón de millón de dólares, mientras que nos tomaría alrededor de dos siglos combatir la pobreza.
2: Pero hay voces de magnates, de multi, multimillonarios que dicen, bueno, cóbrenos más impuestos, por hablar de una iniciativa que está ahí, Alexandra.
1: Sí, yo creo que estos son voces que son centrales porque denotan, eh, primero que sin Estado, sin gobiernos prósperos, fuertes, bien financiados, que sean capaces de regular los mercados y que sean capaces de ofrecer servicios públicos de calidad, no hay manera en que pueda prosperar la sociedad solamente con mil millonarios, ¿no? que eso es un poco lo que está pasando, es decir, la combinación del enorme poder eh, que tienen estos mil millonarios no nada más el poder económico de acumular tanta riqueza, sino el poder político que le significa tener esa cantidad de recursos concentrar esa cantidad de posibilidades de influir sobre la, la economía yo diría a nivel mundial debilita muchísimo a los gobiernos a los estados que son los responsables de regular los mercados y de poder eh, asegurar que no existan los monopolios y al mismo tiempo de poder asegurar que haya servicios públicos insisto de calidad e infraestructura que también la infraestructura se requiere para el desarrollo adecuado por ejemplo de negocios eh, como son algunos de los negocios de estos mil millonarios, lo dice y lo ha dicho Warren Buffett, uno de estos cinco mil millonarios dice, eh, dice que el gobierno el, el gobierno estadounidense es su principal socio, porque sin la infraestructura del gobierno y sin la seguridad que provee el gobierno, él no podría operar los trenes que son de su propiedad, entonces él se suma, o él es uno de los grandes mil millonarios que han dicho esto, hay otros en el mundo también eh, una familia alemana que son dueños de una enorme farmacéutica no por ejemplo, las farmacéuticas En 96 había 60 grandes farmacéuticas, hoy en 2024 hay 10 grandes farmacéuticas porque se han concentrado, este es uno de los negocios que se han concentrado enormemente, estos mil millonarios están diciendo necesitamos que los gobiernos nos cobren más impuestos y yo agregaría que los gobiernos cumplan con su función de regular los mercados.
2: Eh, en este informe de desigualdad S.A., que es como lo titularon ustedes, eh, bueno, vemos ahí casos específicos, información muy, muy interesante, muy importante para ilustrar precisamente el asunto. Y mencionaste que en cualquier momento estaremos ya frente al primer trillonario y no te pregunté quién.
1: Pues podría ser una persona como Jeff Bezos, ¿no? Que ve eh, un aumento considerable de su fortuna por minuto, yo te diría. Eh, cualquiera de estos primeros cinco posiblemente podría, podría ser un trillonario, pero Jeff Bezos es, es uno de los más posibles, más probable. Mira, para darte una idea de su tamaño, del tamaño que tienen las fortunas de estos billonarios hoy día, si cada uno de ellos gastara un millón de dólares al día... Nos, se tardarían 476 años en gastarse sus fortunas combinadas. Esa es la cantidad de dinero que tienen estas personas.
2: Eh, en el eje principal de lo que ustedes están haciendo, ¿cuál es eh, la mejor salida o las salidas? Porque este es un fenómeno múltiple y difícil de ponerlo en una sola línea. Pero digamos, ¿qué plantean ustedes como salidas?
1: Mira, Carmen, yo te diría que Revitalizar el Estado sería la frase que, que se usa en el informe y que yo pondría por delante, ¿no? El Estado, como te decía, es el ente encargado de regular los mercados, el encargado de implementar y supervisar la ley laboral, ahora voy un poco a eso, y el encargado de los servicios públicos. Si el Estado tiene la capacidad, por un lado, de asegurar que haya democracia sindical, aumento en los salarios, que toda esta inflación, digamos, insisto, que puede ser multifactorial, pero que no nada más se vaya a los bolsillos de los grandes billonarios, porque realmente lo que estamos viendo ahora es que las ganancias que se obtienen por la inflación se están yendo a sus bolsillos, a los bolsillos de los accionistas más ricos o incluso algunas de estas grandes, grandes empresas globales tienen a un billonario como director y es, se aumentan ese salario pero no el salario de la base entonces hay una parte que es salarial hay otra parte que es la de la democracia sindical que ha sido importantísima en algunos países en algunos momentos de la historia para revertir esta profunda desigualdad y esta tendencia a concentrar en las manos de pocos eh, las ganancias que se obtienen por, por esta, esta inflación entonces esa es una, una rama del trabajo del Estado que se tiene que poner por delante la segunda, insisto, es la competencia económica el hecho de que el Estado pueda ejercer su trabajo de regulador, que pueda impedir que se concentren los mercados, que pueda impedir las prácticas monopólicas, que realmente ponga por encima de las prioridades que se eviten estas prácticas que perjudican tanto al consumidor como al Estado como a los trabajadores, ¿no? Las prácticas monopólicas son malas para todos. Eh, y finalmente, en el tema del Estado, la inversión, la inversión del Estado en dos ramas que propone Oxfam es, por un lado, la inversión, por supuesto, en servicios públicos, porque esa es la vía que tiene el Estado para asegurar los derechos, para asegurar que la gente tenga acceso a la salud, a la educación, etcétera. Y, fin y la otra, eh, muy importante también, es la inversión que puede tener el Estado en la innovación. Así ha sido, hay una economista muy importante que se llama Mariana Matsukato que ha hablado mucho, Acerca del de gran mito de que es el sector privado el responsable de toda la innovación, ¿no? A mí me han dicho muchas veces: eh, pues ¿Cómo quieres tener un iPhone si no va a existir algún eh, billonario visionario, ¿no?, que va a poder desarrollar un producto de esta naturaleza. Y Mariana Mazzucato lo que ha probado en distintas ocasiones es que la innovación nunca es posible sin la participación del Estado, que invierte en investigación, en desarrollo y que actúa como un gran. Gran impulsor de la, de la innovación. Entonces, el Estado tiene mucho en qué invertir, tiene mucho en qué eh, fortalecerse, y para eso necesita de la contribución fiscal, sobre todo de las grandes fortunas, eh, como un mecanismo también para equilibrar la cancha y para lograr que las personas no quedemos totalmente descobijadas frente a una serie de aumentos de precios en los productos que consumimos y al mismo tiempo una eh, estabilidad salarial, que lo único que significa es que estamos perdiendo poder adquisitivo a través de unos salarios que no se mueven.
2: Está un asunto pues que es muy, bueno, si de por sí es delicada y grave la, la desigualdad y la, de, y la inequidad en el mundo, lo que aquí están presentando también tiene que ver con que si bien eh, desde el año 2020 y durante los primeros años de esta década la riqueza conjunta, como dice Alejandra Alexandra, de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado con creces, en ese mismo periodo la riqueza acumulada de cerca de 5 mil millones de personas a nivel global esa se ha reducido, así que las riquezas o las eh, eh, fortunas inmensas se han acrecentado y la riqueza de 5.000 millones de personas se ha reducido. Así que ese es el panorama del cual seguiremos hablando después de la pausa. Regresamos contigo, Alexandra, en un momento más.
0: Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario, son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones.
2: At Evernorth Health Services, we believe costs
0: shouldn't get in the way of life-changing care.
2: Bueno, regresamos en esta conversación con la representante de Oxfam de México, Alexandra Haas, y bueno, pues eh, algunos momentos y fragmentos de lo que está ocurriendo en este, en este foro económico de Davos, allá en Suiza, pues hay decenas de personas influyentes o muy influyentes en el mundo que están participando de diferentes maneras en las mesas y en las discusiones que tienen lugar en estos momentos en Suiza. Y bueno, volvemos, Alexandra, con esta, este planteamiento que están haciendo eh, pues con señalamientos críticos de de la realidad eh, en materia de inequidad y desigualdad en el mundo, que desde Oxfam y otras organizaciones está haciendo pues para los demás eh, participantes digamos en este espacio que tiene lugar en eh, Suiza. Eh, además de, de la inequidad y de la desigualdad, desde luego que es el foco del informe, pues está también el tema del cambio climático, de la crisis climática, de los responsables y cómo distribuir eh, lo que está sucediendo en esta materia también forma parte de estas discusiones, además. Más de otros temas, la inteligencia artificial es un foro eh, robusto con muchos temas y muchos asuntos, Alexandra. Pero bueno, regresando al punto con lo que ustedes están planteando, eh, ¿qué esperarían algún día de respuesta desde el propio foro? ¿Piensan que el foro mismo puede, no sé si existe la figura, eh, pronunciarse como... como espacio colegiado como espacio en donde diversas voces, múltiples voces se están expresando? ¿Piensan que eso podría ocurrir respecto a informes como este?
1: Mira, yo, yo creo que ocurre, Carmen, eh, por ejemplo, los eh, economistas en jefe a los que consulta el foro para sacar algunos de los datos que pues ayudan ¿no? a, la, a, a la gente a nivel global a identificar cuáles son las tendencias del crecimiento económico y demás, ya van anotando algunos signos preocupantes, ¿no? Por ejemplo, el 56% de los economistas consultados considera que en el 24 habrá una contracción de la economía global, que va a afectar más a los países eh, más pobres, a los países que menos tienen, porque las desigualdades no nada más ocurren dentro de los países, sino entre países, desde luego, hay profundas desigualdades. Han hablado, como tú dices, del tema del cambio climático y de la función que tiene el problema climático eh, en términos del control de las personas milmillonarias sobre el acceso a los bienes comunes naturales. Eh, y, y también sobre la inteligencia artificial, que por un lado pues puede significar un aumento en la calidad de vida, no se habla de que la, intel la inteligencia artificial puede eficientar los procesos de producción y generar, eh, pues por ejemplo, mucho más tiempo libre para las personas, en lugar de tener que trabajar eh, muchas horas o la mayoría de las horas de su semana podrían estar eh, dedicándose a otra cosa. Sin embargo, eh, pues la inteligencia artificial, lo han dicho estos economistas, probablemente va a mejorar la calidad de vida en los países del norte, como le llaman, y no necesariamente va a mejorar la calidad de vida de las personas en el sur, en donde vamos a ver una pérdida del empleo importantísimo, mientras que no hemos terminado de superar esta problemática de la desigualdad entre lo que obtiene como ganancias el capital y lo que obtiene como ganancias el trabajo ¿no? entonces ante esta lógica yo creo que lo que esperamos como Oxfam es primero eh, aportar un elemento de análisis que tiene que ser parte de las consideraciones de las empresas y de las grandes organizaciones que toman decisiones y que influyen sobre los estados, en segundo lugar también apoyar a los gobiernos que están haciendo cosas eh, el, 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 el Colombia por ejemplo no nada más logró ...pasar una reforma fiscal progresiva para cobrarle más impuestos a los que más tienen... ...sino que además ha encabezado un esfuerzo latinoamericano durante este, el año pasado... ...justamente para ponerse de acuerdo entre gobiernos de América Latina... ...para mejorar las condiciones fiscales y de recaudación de la región... ...de cara a una posible convención de Naciones Unidas... Eh, ...cuyas discusiones van a empezar este año, en fin... La verdad es que hay gente que está haciendo cosas importantes que queremos apoyar y también gente que está eh, de manera muy irresponsable perpetrando, continuando con el saqueo de los bienes comunes y con una falta de consideración respecto de cómo las concentraciones de los mercados y la falta de aumentos
2: en los sueldos están empobreciendo a la gente. Este foro se presenta a sí mismo como un espacio eh, que pretende mejorar, ayudar a mejorar el estado del mundo. Así que el propósito, dice el foro de Davos, es la... Eh, posibilidad de tener una plataforma global, imparcial, dice, y sin ánimo de lucro para una conexión significativa entre las partes interesadas con el fin de establecer la confianza y crear iniciativas para la cooperación y el progreso. Juntos podemos mejorar el estado del mundo. Y dice también que en un panorama mundial en rápida evolución, un foro económico, el Foro Económico Mundial, adopta un enfoque holístico para fomentar el cambio positivo. Nuestra estrategia se basa en nuestros centros, comunidades, reuniones, Uniones, socios y conocimientos Es parte de lo que dice este Foro Económico Mundial Que se reúne allá en Suiza En este espacio pues privilegiado Y bueno, la élite del mundo Está ahí hablando Respecto de estos temas Volvemos, Alexandra, después de la
0: pausa Y entonces, lo que hoy tenemos Variaría la palabra policrisis Es una crisis civilizatoria Una crisis civilizatoria que tiene Una raíz, un almendrón Es la crisis climática la crisis climática, dependiendo cómo la abordemos o no la abordemos, nos puede llevar o a un pacto democrático de la humanidad o a la barbarie. Yo le llamo 1933 Global. 1933 fue el día que subió Hitler al poder. Fue el año de Hitler en el poder.
2: Alexandra Haas, gracias por estar aquí y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Carmen, un abrazo. Igualmente, gracias, Alexandra, como directora de Oxfam. Y bueno, pues ahí están los cuatro ejes de este Foro Económico Mundial de 2024. Lo que están discutiendo es eh, algo que pretende lograr seguridad y cooperación en un mundo fracturado, crear crecimiento y empleo para una nueva era, el Tercer bloque es la inteligencia artificial como motor de la economía y la sociedad. Y el cuarto bloque y eje de estas discusiones dice una estrategia a largo plazo para el clima, la naturaleza y la energía. Esas son las materias y los asuntos que se están discutiendo desde la perspectiva de estas figuras eh, que están en Davos, en Suiza, en estos momentos. Gracias por permitirnos estar con usted. Pásela bien y hasta mañana.